0: 3 2 1 0, All engine running. Lift off. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Millones de personas en todo el mundo observaron el 16 de julio de 1969 cómo los miembros de la misión Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins fueron lanzados desde Cabo Kennedy, Florida con dirección al objeto celeste más cercano, la Luna. Por primera vez en la historia, el ser humano pisaría la luna, un objeto celeste a poco más de 384 mil kilómetros de la tierra, esa distancia es como darle la vuelta al planeta nueve veces y media. Después de años de preparación e investigación había llegado el momento cumbre de la llamada carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, una rivalidad de años de competición por el dominio en la exploración espacial. Durante los ocho días posteriores al lanzamiento, el mundo esperaba el regreso de los nuevos héroes. El cohete que los llevó al espacio fue el Saturno V, el cual estaba compuesto por tres etapas. En la parte superior del cohete estaba la nave espacial Apolo, también compuesta por tres partes. La primera era el módulo lunar, el componente que eventualmente aterrizaría en la superficie lunar. La segunda parte era el módulo de servicio, que contaba con sistemas de propulsión y correcciones de curso para entrar y escapar de la órbita terrestre y lunar. La tercera era el módulo de mando, donde nuestros tres héroes pasaron la mayor parte de la misión. Por último, en la cima de todo, se encontraba el sistema de escape de lanzamiento, que fue diseñado para tirar el módulo de mando lejos del cohete si algo salía mal durante el lanzamiento. Juntas, todas estas piezas conformaban el cohete Saturno V y la nave espacial Apolo 11. La primera etapa del Saturno V lanzó al Apolo, llevando la nave espacial 68 kilómetros por encima de la Tierra y alcanzando una velocidad de unas 6000 millas por hora. La primera etapa se desprendió y una vez que arrancó la segunda etapa del Saturno 5, el ahora innecesario sistema de escape de lanzamiento fue desechado también. La segunda etapa propulsó la nave espacial aún más lejos y más rápido en el espacio, y después se desprendió. La tercera etapa del cohete se encendió brevemente para lanzar al Apolo en una órbita estacionaria a 166 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, aquí el Saturno V se encendió de nuevo para poner al Apolo en curso a la Luna, en un movimiento llamado Inyección Translunar, una vez que la nave espacial se alejó de la Tierra el trabajo del Saturno V estuvo completo, Ahora, los astronautas tenían que hacer un vuelo de maniobra para reconfigurar la nave para que la tripulación pudiera acceder al módulo lunar, que había sido almacenado en un compartimiento protector durante el lanzamiento. Para ello, los módulos de mando y servicio fueron separados y rotados 180 grados, después se acoplaron con el módulo lunar y lo extrajeron. En el proceso, abandonaron la tercera y última etapa del cohete de Saturno. Todo este proceso de lanzamiento solo tomó alrededor de tres horas y media, y la nave espacial Apolo completa en su trayecto a la luna fue el resultado final. Durante los siguientes tres días el Apolo avanzó al espacio, hasta que finalmente alcanzó su objetivo y se puso a orbitar la luna gracias a la gravedad de esta. Aquí es donde la tripulación se separó. Armstrong y Aldrin se trasladaron al módulo lunar, llamado Eagle, y lentamente descendieron hacia la superficie lunar. Mientras Collins seguía orbitando la luna, ...en el módulo de mando llamado Columbia. La caminata lunar fue transmitida en vivo por televisión... ...inmortalizando las palabras de Neil Armstrong. One small step for man, one giant leap for Después de aproximadamente 21 horas y media en la luna... Eagle realizó el primer lanzamiento desde un cuerpo celeste que no fuera la Tierra... ...dejando su plataforma de aterrizaje detrás y sincronizando su ascenso con el trayecto de Columbia que estaba en la órbita lunar. Una vez que Armstrong y Aldrin se trasladaron de vuelta en el módulo de mando, el módulo lunar ya no era necesario y fue desechado en el espacio. El Apolo salió de la órbita lunar y comenzó el viaje de dos días y medio de regreso a casa. Al aproximarse a su punto de entrada a la atmósfera de la Tierra, ya no necesitaban la propulsión de los motores, así que se desechó el módulo de servicio y se preparó para el reingreso. Protegido por el escudo térmico del módulo de mando, el 24 de julio de 1969, el Apolo ardía a través del cielo, viniendo de regreso a la Tierra a una velocidad de 25.000 millas por hora. Los paracaídas se desplegaron y Columbia acu acuatizó de forma segura en el Océano Pacífico. Y lo que una vez fue un gigante cohete de 3.000 toneladas de combustible y carga, se redujo a un pequeño módulo de mando flotando en el océano, llevando tres astronautas y muestras de roca recogidas de la superficie de la luna. Después de esto llega una parte de la misión del Apolo 11 que normalmente no se menciona, que parece que nadie vio, la cual fue la cuarentena. Toda la ingeniería de la NASA fue aplicada para resolver un posible problema, cómo evitar que una plaga lunar llegase a la Tierra. Pero vamos a ponernos en contexto, 1969 es una época optimista. Enfermedades como el sarampión, las paperas y la polio habían sido controladas y la humanidad se sentía preparada para contener enfermedades potenciales. Aunque existe una, una probabilidad extremadamente baja de que algo contaminado esté en la luna, si la tripulación pudiera traer algo de vuelta sería realmente nuevo y potencialmente devastador para la vida en la Tierra. Es una idea con la que nos hemos familiarizado gracias al COVID-19 el cual es tan peligroso porque ningún ser humano lo había tenido antes y si alguna clase de virus o enfermedad llegara del espacio, sería una enfermedad que ningún humano haya tenido antes, por eso la NASA no se arriesgó y puso a los astronautas en cuarentena. En teoría lo que tenían que hacer era llevar a estos astronautas desde el medio del océano pacífico hasta el laboratorio de recepción lunar en Houston sin ninguna exposición al medio ambiente de la Tierra. Tenían que salir del módulo de mando, colocarse los trajes de aislamiento biológico y subir hasta un helicóptero. Todo esto con el menor contacto con el exterior para poder mantener la cuarentena. La cuarentena para el Apolo 11 comenzó en el momento en que cerraron la escotilla después de la caminata lunar. Todo lo que había sido expuesto estaba sellado y por supuesto, en el camino de regreso la cápsula no se abrió en absoluto. Así que el módulo de mando estuvo sellado durante 4 días. Después se abre para sacar a los astronautas y se vuelve a cerrar para evitar que otra cosa salga al exterior. Es un poco un eslabón débil en la cadena, pero no había una mejor opción. Los rocian con desinfectante, les lanzan los trajes para que se los pongan y los vuelven a rociar con químicos. Después, y en sus trajes de aislamiento biológico, subieron a bordo del USS Hornet, el cual era un enorme portaaviones, para posteriormente entrar dentro de las instalaciones de cuarentena móvil, Mobile Quarantine Facility, junto con William Carpentier y John Hiarasaki, quien era el ingeniero del Apolo. Todo lo que venía en el Apolo, que no fuera humano, sería transportado directamente al laboratorio de recepción lunar. Las rocas venían en cajas protegidas y esterilizadas. El laboratorio de recepción lunar fue construido cerca del actual Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston siendo una de las instalaciones más modernas en ese entonces. Todo el personal que entraba tenía que pasar por baños de luz ultravioleta, no podías trabajar ahí si tenías alguna condición médica, todo estaba totalmente esterilizado. Cualquier persona que interactuara con la tripulación tenía que estar muy limpia y saludable para asegurarse que nadie se enfermara. Todos los empleados en el laboratorio de recepción lunar firmaron un compromiso que los obligaba a ponerse en cuarentena si algún miembro de la tripulación enfermaba o si encontraban algún tipo de contaminante en las muestras lunares. La cuarentena era tan estricta que incluso Neil Armstrong tuvo que pasar su cumpleaños número 39 dentro de las instalaciones. Dentro de las instalaciones hicieron varios experimentos. Observaban, analizaban y clasificaban las rocas lunares. Uno de los experimentos que se hicieron consistía en hacer una fórmula de roca lunar e inyectárselo a una codorniz y a un ratón para ver si se enfermaban. La tripulación pasa un tiempo dentro del laboratorio de recepción lunar, nadie muere, nadie enferma, no tiene ningún tipo de enfermedad lunar. Y entonces, el 10 de agosto de 1969, salen de las instalaciones, hacen una gira mundial y todo termina bien. La NASA aprendió mucho antes del lanzamiento del Apolo 11 para anticipar lo peor y esperarse lo mejor. Estaban preparados por si ocurría la muerte de la tripulación en el lanzamiento o en el espacio. Había procedimientos de aborto para cada etapa de la misión. Se prepararon discursos por si morían en la luna. Incluso había procedimientos de qué hacer si recogían algo mortal en el espacio. Creo que todo esto habla de cuántas personas deben involucrarse para predecir o prepararse para algo como esto. Habla de lo bien que la NASA se preparó especialmente después del incendio del Apolo 1, para anticipar todo lo que podía salir mal y poner todo en su lugar para mitigar eso. De modo que si ocurría lo peor, al menos estarían mejor preparados. El laboratorio de recepción lunar fue construido a propósito para traerlos de vuelta a la Luna. No era solo un capricho de la NASA, era una instalación personalizada para esa necesidad. Y eso conlleva mucha planificación y mucha preparación y reconocer lo mal que pueden salir las cosas para nunca tener que llegar ahí. Muchas gracias por haberme acompañado en este primer episodio de Lo que Nadie Ve, este podcast donde cada semana les voy a contar sobre un hecho histórico que no es muy común que escuchemos de él o que leamos de él en los libros de texto. Eh, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Gracias.